0: Mateus capítulo 27 versículo 27 Acompanhe aí comigo Diz o seguinte E logo os soldados do presidente do, pre, do pretróleo Conduzindo Jesus à audiência Reuniram junto dele toda a corte E despindo-o cobriram com uma capa escarlate Ou uma capa vermelha E tecendo uma coroa de espinhos Puseram-lhe na cabeça e em uma mão direita uma cana ou uma vara, e, e ajoelhando diante dele, o escarneciam. Os soldados zombavam de Jesus, dizendo, Salve, ó rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam nele com ela na cabeça. E depois de havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar, levar a cruz. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus carregando uma cruz pesada no caminho das dores, como foi conhecido depois. Ele não conseguia suportar essa cruz fisicamente falando, porque ele já tinha apanhado muito. Ele estava com uma coroa de espinhos enfincada na sua cabeça e os espinhos, eles tinham quase que 15 centímetros cada um deles, enfiados no seu crânio, e depois dele ter sido chicotado e tudo mais que aconteceu com Jesus, que nós não precisamos entrar em todos os detalhes, Jesus fisicamente já não conseguia mais carregar a cruz, ele estava carregando, ele ia carregar até o, até o local da também tá ele ia fazer isso, só que por demorar muito, os soldados acharam um homem que estava passando ali na rua, Simão Sirineu, falaram assim, ó, pega essa cruz, ajuda Jesus, pega também aí, leva lá, se vira, e ele também foi chicoteado no caminho, ele também apanhou no caminho sem ter feito nada, só estava passando por ali, foi culpado simplesmente de ver Jesus sofrendo as suas dores, e ele apanhou junto com Jesus, então, se você está apanhando junto, entenda que existe um propósito entenda que existe um propósito para todas as coisas, amém queridos? vamos continuar aqui ah. e chegando ao lugar chamado Gógota que se diz o lugar da caveira deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Por que, que eles faziam isso? eles davam como um anti é, como se fosse um, um entorpecente, algo que faria com que ele não sentisse mais as dores amém? esse vinagre misturado com fel mas ele provando não o quis beber, Jesus não quis beber algo que tiraria as suas dores, ele queria passar pelas dores, ele queria sentir tudo que ele estava ali para sentir, e havendo crucificado repartiram as suas vestes lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. E é aqui que a gente vai entrar na mensagem de hoje. Colocaram escrito na cruz, uma plaquinha com a acusação. E o que diz aí na sua Bíblia? Jesus, rei dos judeus. Amém, queridos? Jesus, o rei dos judeus. Essa era a acusação de Jesus. Houve uma discussão entre os fariseus, os líderes religiosos, e Pilatos, Pilatos era o comandante militar ali naquela época, governante militar. E ele falou assim, façam uma placa e escrevam, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os fariseus, eles chegavam para Pilatos e falaram assim, Pilatos, você não pode escrever isso, porque ele não é o rei dos judeus, ele disse que ele é o rei dos judeus, é disso que nós estamos acusando. Aí Pilatos fala assim, o que escrevi, escrevi. Pilatos reconheceu Um homem de fora Um homem que não conhecia a, a religião Um homem que não era judeu Ele era romano Amém? Ele falou assim, vamos escrever aqui Jesus Nazare, Jesus Nazareno Que era o local onde ele veio Rei dos judeus O que escrevi, escrevi Ele reconheceu em Cristo Algo diferente Vocês estão aqui? Estão entendendo? Se você olha as imagens de Jesus você consegue ver a imagem da crucificação? As, as vezes que eles tentaram remontar a crucificação, às vezes numa igreja você entra, você vê a Cristo ali crucificado, ou você vê as imagens na internet. Você vê quatro letras escritas no topo da cruz: I N R I. Muitos se questionam o que é Inri. Não é Inri, queridos. É I N R I da, do latim ou do grego. Jesus Nazarenos Rex. Iudem, ou seja, Jesus, Nazareno, rei, rex, e o judeus, amém? Jesus, Nazareno, rei dos judeus, o Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como um rei, amém? já disse isso para vocês, numa visão do rosto de leão, ele é manifestado como um leão, comparado a um leão pelo profeta Ezequiel, ele é conhecido como o rei dos animais, né? O leão é o rei dos animais. A sua imagem é normalmente associada ao poder, à justiça, à realeza e à força. Nós vemos Jesus como o leão da tribo de Judá. Entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Judá era a tribo dos descendentes dos reis, principalmente do, dos descendentes de Davi, que foi o primeiro rei por direito da parte de Deus. Ah, o primeiro rei de Israel foi Saul. Então por que você está dizendo isso? Saul ele foi retirado da sua glória de rei E a glória do rei veio para Davi como o rei definitivo Senão nós diríamos que Jesus é o leão da tribo de Benjamim Porque Saul foi da tribo de Benjamim Não dá para entrar no detalhe, não dá para explicar todas essas coisas Mas guardem isso no seu coração Porque vai chegar o momento em que nós vamos falar sobre isso Então Jesus foi o leão da tribo de Judá Davi era da tribo de Judá É uma clara referência nele como Messias e o campeão prometido Em Apocalipse 5, versículo 5 Você pode anotar aí e depois você lê isso Mateus, ele era também conhecido como Levi Ele era um judeu Mas era um judeu rejeitado Porque ele era um coletor de impostos E os coletores de impostos Eles não eram bem vistos pela sociedade naquele tempo Mateus, ele era ladrão ele roubava as pessoas, ele não tinha uma medida correta dos impostos a serem colocados sobre as pessoas, ele colocava o imposto que ele achava melhor para ser coletado ali, então ele pegava uma parte, era assim que os publicanos viviam, amém queridos? Eles falavam, ah, os publicanos, coletores de impostos, eles viviam dessa forma, eles viviam do que eles roubavam para as pessoas, e aí eles entregavam para o governo da época aquilo que sobrava depois deles terem roubado. Amém? Só um contexto histórico para vocês aqui. E depois, esse ladrão, ele se torna um discípulo de Jesus. Jesus sentou à mesa com os publicanos. Jesus perdoou tudo o que ele fez. Amém, queridos? Jesus perdoou a vida de Levi, de Mateus. E não só foi um dos discípulos como também foi o homem que escreveu um dos evangelhos que é considerado mais completo, mais cheio de informações sobre quem é Jesus, ele descreveu quase que na íntegra o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, uma revelação tão profunda que nós podemos entender como Jesus dizendo como nós devemos viver nesse mundo, então leia depois na sua casa também eu não vou pregar sobre isso hoje porque nós já fizemos outras mensagens sobre esse texto, você pode procurar também lá no, no podcast tá? o evangelho de Mateus ele estabelece uma conexão entre o antigo testamento e o novo testamento Jesus, diante dos fariseus dizendo assim, vocês dizem que a lei de Moisés como eles diziam, né, lei de Moisés eles não diziam lei de Deus, né eles achavam que tinha um poder especial na parte de Moisés ali, não reconhecendo que ele foi um servo de Deus. Então, ele olha, Jesus olha para aquela lei e ele fala assim, gente, essa lei é boa, tá bom? Só que vocês estão vivendo de forma errada. Vocês estão exagerando em cima dessa lei e trazendo mal sobre as pessoas, pesando duramente sobre a vida das pessoas. Mas eu não vim para abolir a lei. Eu vim para viver a lei da forma correta, através da graça, através do que é certo. Mateus escreveu esse evangelho, que tem o seu nome, por volta do ano 60 ou 65 d.C. E ele tinha um fim de provar aos judeus que Jesus era o Messias e dar-lhes uma explicação a respeito do reino de Deus. Apresentando Jesus como rei. Escrito isso foi escrito em grego, bem queridos, então tudo que nós vamos dizer aqui está escrito em grego, só para você se desvincular um pouquinho do hebraico que nós temos falado bastante, uma vez que Jesus era rejeitado pelos fariseus, Mateus foca no povo que estava disponível a crer em Cristo, então ele escreve em grego para aqueles que não conheciam a palavra, ele está tentando trazer os de fora, porque os de dentro haviam rejeitado a Jesus, Aqueles que tiveram a palavra... Aqueles que tiveram a promessa por descendência... Eram filhos de Abraão por descendência... Tinham acesso à terra prometida... Rejeitaram o Messias de Deus... Rejeitaram o Filho de Deus... Achando que o Filho de Deus seria um outro homem... Seria uma pessoa diferente... E hoje em dia... A maior parte dos judeus... Nós estamos falando de quase dois mil anos depois da vida de Cristo... também, Nós ainda vemos alguns judeus clamando e pedindo para Deus que mande o Messias, que mande o Cristo, porque eles recusam que Jesus é o Cristo de Deus, eles até reconhecem o caráter profético de Jesus, amém? Depois você vai ver aqui no texto falando assim, ó, oh, eles reconhecem que Jesus é um profeta, mas eles não falavam Jesus como Cristo, essa música que Bruno tocou aqui agora, nós vamos entender isso mais à frente. Mateus inicia o evangelho com uma genealogia. E muitos de vocês podem achar genealogias na Bíblia chatas. Ah, eu vou ler essa genealogia e aí fica três, quatro capítulos falando sobre não sei quem, que foi filho de não sei quem, que casou com não sei quem. Só que as genealogias são cheias de histórias, porque tratam de reis, tratam de grandes homens de Deus. A história se completa nas genealogias. Então não pule esse pedaço da Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia ela foi colocada dentro da Bíblia de qualquer jeito. Ela não foi adulterada por qualquer coisa. A palavra de Deus ela é completa em si mesma. E ela é verdadeira. Amém, queridos? Não julguem que parte dela não tem necessidade. A Bíblia tem que ser vivida como um todo analisada como um todo. Então vamos lá: o reino e o rei. A genealogia é algo importante para o rei, para a família real. Então sempre que você vai ver um castelo, visitar, ver uma família real, uma família importante na cidade, você sabe quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô. A genealogia sempre é importante para um rei. Davi, o rei ungido por Deus da tribo de Judá, era descendente de Jacó, de Isaac e de Abraão, de acordo com a linhagem sanguínea. E da linhagem de Davi, depois de muitos anos, nasceu José quem foi José, pai adotivo de Jesus, amém queridos? Vocês já vão entender isso, Mateus no capítulo 1, se você for rápido aí pode abrir, Mateus capítulo 1, 1, 1 diz o seguinte, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, vou pular para o versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que se chamam Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações, queridos, eu não quero ofender nenhum tipo de pensamento quando eu digo isso, mas eu só estou dizendo o que a palavra de Deus está falando, Maria foi uma mulher realmente abençoada da parte de Deus, amém queridos? Não tem nada que diga contrário sobre isso, porém a vinda de Cristo para essa mulher de forma sobrenatural, de forma milagrosa, foi dada através da vida de José, não pela vida de Maria simplesmente, não pela vida de Maria como uma mulher é, santa, uma mulher correta Uma mulher temente a Deus Ela era todas essas coisas Mas também pela linhagem espiritual De José Quando eles é, Fizeram um relacionamento Um noivado, quando ela estava prometida Para se casar com José A promessa Veio sobre a vida dela Maria também não poderia ter Jesus sem José Não houve uma concepção natural Como nós estamos acostumados o homem e a mulher terem um filho de forma natural, foi sobrenatural o que aconteceu com Jesus, foi o nascimento de uma virgem, amém? Só que era uma virgem prometida a um homem de uma linhagem real, vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? José tinha toda a responsabilidade ali, também como pai de Jesus, ele foi pai adotivo de Jesus, mas ele tinha essa responsabilidade, José era da descendência de Davi, o pai adotivo de Jesus, Jesus Nunca nos dá algo que Ele não tem para nos dar. Amém? Jesus Ele nos dá acesso a sermos filhos adotivos de Deus. Porque Ele também viveu algo nessa área. Ele entendia a grandeza de ter um pai adotivo. Vocês estão aqui? Vocês estão me entendendo? Houve nele adoção por um homem. Tudo dentro do plano de Deus. José recebeu divina revelação em sonho. Quem recebeu o sonho com o nome de Jesus para ser dado a essa criança foi José, Mateus 1, versículo 21. E dará a luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o nome que veio da parte de Deus para o Salvador. Deus escolheu o nome, disse para o seu filho em sonho, simboliza a plenitude do seu propósito, salvação. Nada descreve, eu falei isso na outra mensagem, na mensagem de João Nada descreve melhor Jesus, nenhum título descreve melhor a Jesus do que o Salvador O Salvador das nossas vidas Antes que Jesus se manifestasse Jesus já havia nascido, amém? já havia crescido, já era um homem formado Mas antes da sua manifestação, um homem veio para ser o seu arauto que é um arauto, o um arauto é aquele que avisa, o um mensageiro, aquele que abre o caminho, veio um homem antes de Jesus, pregando essa mesma mensagem, pregando esse evangelho que Jesus veio para consolidar nas nossas vidas, o arauto do rei, um homem que foi enviado pelo rei, só no, esse, principalmente no evangelho de Mateus, conta sobre a pregação de João Batista, porque era necessário que é porque era necessário mostrar esse rei, era necessário mostrar esse caráter divino de Jesus como um rei, então todo rei tem um mensageiro que anuncia sua vida, João Batista fez esse papel, Mateus 3, versículo 1 diz o seguinte, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, existe um reino novo vindo, existe algo novo vindo sobre a sua vida, existe algo diferente que você ainda não conhece, o reino está vindo, continuando o texto, porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas, esse foi o chamado para João, e João tinha suas vestes pelo de camelo, pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e se alimentava somente de gafanhotos e mel silvestre, então ia ter com, com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão e eles eram batizados no Rio Jordão confessando seus pecados, ou seja, João Batista ele estava evangelizando toda aquela região da Judéia no Rio Jordão, ele chamava pessoas, ensinava, está vindo um reino novo, há de vir um reino novo, o governo vai mudar, o governo espiritual vai mudar, façam o seguinte, arrependam-se, para que venha esse reino, para que essa revelação sobrenatural venha sobre a sua vida, para que haja uma mudança de tudo que você está vivendo, arrependam-se, essa mensagem era para aquele tempo, mas é para os tempos atuais ainda, você quer uma mudança na sua vida, você quer que algo seja diferente, arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo, o reino de Deus está vindo sobre a sua vida, está vindo sobre a sua casa e eles eram batizados no Rio Jordão Continua o texto diz assim e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes João Batista dizia para os fariseus raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura a mensagem de João era dura como é dura até hoje aqueles que resistem a palavra de Deus são tratados com dureza, principalmente pelo arauto do rei, os mensageiros do rei, ele chama eles de raça de víboras, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a lei que foi entregue a Moisés, vocês conhecem os profetas, você conhece tudo o que foi escrito até o evangelho de Mateus e vocês estão endurecendo o seu coração, vocês acham que pelo seu muito falar vocês vão vencer a ira futura? E aí ele conclui dizendo, produzir, pois, frutos de arrependimento. Viva uma vida de arrependimento. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos, amém, queridos? Vou dar uma sequência aqui mais rápido, para a gente chegar no foco. João anunciava a vinda do novo reino, de uma nova vida, através do arrependimento. Ele batizava com água para marcar o novo nascimento. Mas depois dele, veio um homem, que ele mesmo disse que não era capaz de simplesmente atar as sandálias. Ele não era digno de colocar o chinelo dos pés desse homem. E esse homem viria para batizar o seu povo com fogo, com espírito e com fogo. Aqueles que foram batizados nas águas agora recebem autoridade, recebem glória da parte de Deus para realizar sinais e milagres. Amém, queridos? Esse é o batismo que Jesus tem para as nossas vidas. Esse é o batismo sobrenatural que Deus tem para nós. Nós cremos completamente no sobrenatural e nós desejamos viver esse sobrenatural. Os milagres não cessaram no tempo de Jesus e dos apóstolos. Eles acontecem nos dias de hoje, para aqueles que creem, para aqueles que desejam. A mensagem é endireitar as suas feridas. Essa mensagem é tão atual como era no tempo de João. Amém, queridos? Muitos estão caminhando de qualquer jeito, achando que conseguem viver coisas celestiais, mas simplesmente fazendo aquilo que dá na cabeça com o seu próprio conhecimento com a ciência, com o um conhecimento de demônios então essa palavra é alinhem as suas vidas endireitem as suas vidas o rei está chegando ele já veio na sua primeira vinda, e a segunda vida está muito breve queridos nós vivemos de uma forma não, não somente crendo mas praticamente sabendo que nós somos a última geração, a geração que vai encontrar Jesus nos ares, e se existe alguma dúvida ainda no seu coração, eu te aconselho a ler um pouco mais da Palavra de Deus, buscar um pouco da Palavra, não somente no, no que diz na internet, no que diz nas redes sociais, mas leia a Palavra, olhe o que está escrito na Palavra, e compare com os acontecimentos que têm sido ao nosso redor, nós somos a última geração querido, os dias estão chegando, os dias são curtos. Nós estamos a um passo, praticamente, de ver Jesus voltando nos ares. Amém. Não tentem fugir pela sua própria força de uma condenação vindoura. A salvação só pode ser encontrada através de Jesus, o Cristo, o Rei da Glória. É necessário arrependimento, mudança de mente para ter acesso ao um novo reino. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 versículo 16 O povo que estava em trevas Viu grande luz E os que estavam assentados na região da sombra da morte A luz raiou Desde então começou Jesus a pregar arrependei vos Porque é chegado o reino dos céus João veio anunciar Que viria um reino Então veio Jesus e disse É chegado o reino dos céus Em Endireitem as suas veredas Porque vai vir um homem arrependam-se porque vai vir um homem no futuro, enquanto João falava isso, Jesus veio e disse, arrependam-se porque já chegou o reino de Deus. Deus, Jesus está nos dando um acesso que nós não tínhamos antes, Jesus ele fez um caminho para que nós pudéssemos nos conectar com o Pai novamente, porque no nosso pecado nós estávamos desconectados de Deus, nós estávamos à parte de Deus, vivendo como o texto diz, aos que estavam assentados na região da sombra da morte. Muitos filhos de Deus, criaturas de Deus, estavam sentados ao lado da sombra da morte, como que simplesmente esperando a punição, a punição eterna. Então veio uma luz e brilhou sobre eles. Jesus veio para brilhar na nossa escuridão para iluminar o caminho para os perdidos e cansados, e esse poder, e esse pode ser você nessa noite, isso pode ser você nessa noite, fadigado, cansado, às vezes humilhado pelas coisas que têm acontecido ao seu redor, você já não encontra mais alento, não encontra mais descanso, você está preso em trevas tão escuras, que nem mais você sabe para onde você vai, tomando decisões erradas, depois de decisão errada, bate a cabeça nas paredes, porque você não consegue ver, está escuro, se nós apagássemos as luzes e fechássemos as portas, e a gente falasse assim, vamos embora, ia todo mundo bater um no outro, arrastar as cadeiras, porque a gente não ia conseguir ver. É isso que as trevas fazem. Muitos conseguem ter a luz elétrica, mas espiritualmente estão vivendo em escuridão. E eu tenho boas novas para vocês. O povo que estava em trevas, assentado à sombra da morte, Viu grande luz, viu grande luz, Jesus é a grande luz, a luz de Jesus brilha sobre você hoje, a revelação de Jesus brilha sobre a sua vida hoje, o nome de Jesus é a luz que nos ilumina, os que viviam a sombra da morte estavam caídos no pecado já vendo a sombra do que estava chegando, eles viram grande luz e foram iluminados para não viverem mais essa morte o salário do pecado é a morte, e não se pode enxergar bem na escuridão, por isso, arrependam-se, foi a primeira mensagem que Jesus pregou,
1: o Rei Jesus brilha
0: a luz sobre nós, para o acesso ao reino, que não existe escuridão, não existe escuridão no reino de Deus, existem dois reinos queridos, o reino celestial, que nós vamos nos, nos aventurar a entender nessa noite, existe o reino do mundo, o domínio do mundo. O mundo jaz no maligno. Está morto no maligno. É uma lápide. Já foi colocada essa lápide. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em trevas. Entregue nas mãos de Satanás. Os homens que vivem de acordo a demanda do mundo... Estão entregues às mãos de Satanás. Só que existe um outro reino. Um reino celestial. Um reino em que os, os homens e mulheres... Filhos de Deus... Não precisam se submeter às demandas do mundo. Eles podem até viver fisicamente no mundo, mas espiritualmente estão completamente conectados no reino celestial. Esses precisamos ser nós. Nós precisamos estar conectados com o reino de Deus. Vou falar um pouco mais sobre o reino desse reino. O que nós dizemos do Pai Nosso quando nós oramos todos os dias? Amém? Você ora para nós todos os dias, amém? Se não ora, vai começar a orar a partir de hoje o Pai Nosso diz no Mateus 6, versículo 10, se você não sabia onde encontrar o Pai Nosso na Bíblia, está em Mateus 6, Mateus 6, 10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus, faça-se a sua vontade aqui na terra, faça-se a sua vontade manifestando o teu reino aqui na terra, influencia o reino do mundo com a sua glória, com o seu reino, o reino de Deus não é um lugar físico, é um lugar espiritual, foi isso que confundiu os fariseus, os fariseus esperavam que Jesus viesse, que o Cristo viesse, o Messias dele viesse, e restabelecesse o reino de Israel, então ele é um rei, um herói de guerra, que ia dominar, os outros, só que Jesus ele veio com o um reino espiritual, Jesus ele fala assim, eu vou tirar vocês do jugo do mundo, a oração de Jesus em João 17, não os tire do mundo, mas os mantenha seguros, sem pecar aqui no mundo, os livre das dores, do mal, os livre das tentações, mantenham eles firmes em ti, para que nós sejamos um, em Deus. O reino de Deus são, é manifesto através das pessoas. Através de nós. O reino de Deus é real. Mas tomem cuidado com o falso ensino. E esse é repreendido por Jesus. Pois ele na verdade mais impede as pessoas de acessarem o reino. Do que leva essas pessoas para o reino. Muitas pessoas em nome de Jesus. Estão buscando seus próprios interesses. Muitas pessoas usam o nome de Jesus para conquistar a sua própria fama, para conquistar os seus próprios interesses. E se você estava aqui no culto passado sobre ser servo, você entendeu o quanto custa para um servo de Deus viver a vontade de Deus genuíno. Não é para nós, não é para mim, não é para vocês, é para Deus. O culto não é para quem está tocando louvor, não é para quem está pregando, não é para quem está sentado, é para Deus. O culto é para Deus, a adoração é para Deus. A palavra de Deus nos ensina a estar atentos. Saber discernir e medir as coisas espirituais. Jesus repreende o falso ensino. Eu vou ler aqui, não precisa abrir não, só para a gente ganhar um tempo. Mateus 23, no versículo 1. Jesus está dizendo, tá bom? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Dizendo... Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus Eles estão se apoiando na lei Todas as coisas, pois, que vos disserem Que observeis, observai-as e as fazeis Mas não procedais em conformidade com as suas obras Porque dizem e não fazem frutos Os fariseus, eles davam a palavra Eles entregavam o ensino, eles entregavam a lei Mas eles não cumpriam Eles ensinavam, mas não faziam eles diziam, você tem que orar três horas por dia, mas eles mesmo não oravam, só um exemplo doido aí, eles diziam o que as pessoas deviam fazer, mas eles fugiam, eles fugiam, porque dizem e não fazem, então Jesus tinha direito de chamá-los de hipócritas, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, Jesus dizendo... E os põe aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Fariseus colocam um fardos sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos não querem tirar esses fardos. Não se movem para nada. E fazem todas, todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem, trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Isso eram é, adereços que eles tinham nas roupas para mostrar que eles eram importantes, tá bom? Nem vou entrar no detalhe quanto a isso e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os lugares de evidência, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi que significa mestre, vós porém não quereis ser chamados de Rabi, ou seja de mestre, porque um só é o vosso mestre a saber o Cristo, e todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai ao qual está nos céus. Não deem autoridade de paternidade para aqueles que não exercem a paternidade de Deus. Entreguem a autoridade de paternidade somente ao Senhor. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Não olhem para qualquer um e recebam o ensino dele como mestre vocês precisam analisar todas as coisas, a Bíblia diz, analisem todas as coisas e retenham o que é bom, quantas e quantas pregações eu já não ouvi na minha vida, de pessoas que tentavam manipular umas às outras, até diziam coisas que eram bens, só que eram parciais, existem pessoas que dá para ouvir a mensagem, dá para ouvir a pregação sem se preocupar, porque você sabe que eles vivem o caráter, você sabe que eles vivem a vontade de Deus, mas rejeitem todos aqueles que são esquisitos segundo a palavra Diferentes da palavra Ou aqueles que em nome de Jesus estão dizendo coisas Que não estão na palavra de Deus Estão só falando, falando, falando Mas a própria Bíblia não abre Amém, queridos? Prestem atenção nessas coisas Jesus está condenando isso O maior dentre vós será o vosso servo Jesus fez isso E o que a si mesmo se exaltar será humilhado e ao que a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, os que querem entrar. Jesus está falando assim, pelo mau ensino que você está entregando, vocês estão impedindo pessoas de serem salvas. Pelas palavras erradas que vocês estão lançando, pessoas não estão indo a Deus, estão escravos de homens que se chamam de mestres. Eu não me importo, amém, queridos, de vocês me perguntarem uma coisa ou outra: Pastor, ora por mim para isso, Deus, pai, é, Pastor, eu preciso receber uma revelação, Pastor, eu preciso é, ouvir uma mensagem, Pastor, eu preciso daquilo. Eu não me importo de atender as necessidades de vocês, amém, queridos, eu estou aqui para isso mas descubram em vocês a maturidade de ir até Deus sozinhos de abrir a sua Bíblia na sua casa e você ter a sua própria revelação você ouvir do Pai por você mesmo eu não quero ser mais um, 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 um passo para vocês chegarem até Deus eu não sou o único que ouve de Deus, amém queridos? vocês também podem ouvir da parte de Deus vocês também podem receber a revelação então vão até Deus Vão até Ele. Se precisarem de mim no caminho, eu vou te ajudar. Mas vão por vocês mesmos. Ouçam de Deus diretamente. O Evangelho tem que ser fácil. O acesso ao Evangelho é fácil. A Palavra de Deus é simples. Só que as pessoas vão complicando e complicando e complicando e impedem os outros de serem salvos. Mas e se isso? E se aquilo? E se isso? Parem com os muitos questionamentos. Está escrito na Bíblia? certo, segue o que está na palavra de Deus não se questione muito quanto as coisas, e se você for pego em algo errado, se você for pego sendo corrigido pela palavra de Deus mude o seu caminho, é simples viver com Jesus é simples não deixem os homens complicarem as coisas as pessoas colocam objetivos é, e coisas extremamente complicadas, religiosas cheias de padrões, cheias de regras mas o Evangelho é vida de Jesus na nossa vida, simplicidade, intimidade, Jesus só quer que a gente conheça Ele, que nós estejamos abertos ao que Ele tem para falar para as nossas vidas, rejeitem os pensamentos que discordam da palavra completa, se eles usam pequenos versículos para desmentir coisas de Deus, olhem a palavra como um completo, outro dia nós estávamos aqui discutindo sobre se pode ou não beber, e aí você vem no NV eu te falo essa discussão de novo, porque as pessoas usam uma parte da Bíblia para dizer que sim, outras uma parte para dizer que não, e aí gera uma confusão completa. Nós precisamos analisar a Bíblia como um todo, amém queridos? No NV quinta-feira eu falo sobre isso, não dá tempo de falar hoje. Rejeitem os pensamentos que discordam da palavra. Os falsos profetas que dizem que somente deles vem a verdade, o verdadeiro ensino. Rejeitem todo aquele que fala, eu tenho uma revelação nova que ninguém nunca teve. Queridos, tome cuidado. Deus pode manifestar algo novo para o seu filho, amém? Mas se ele entrar em conflito contra toda a palavra de Deus, será que realmente veio de Deus? Deus não conflita a si mesmo. Não pode conflitar a si mesmo. Rejeitem as revelações mirabolantes e coisas muito loucas. Existe muito estudo para a gente ter na palavra de Deus. Existe muita revelação para a gente conhecer da parte de Deus, amém? E nós precisamos continuar estudando. Nós precisamos continuar pesquisando, entendendo a raiz hebraica, a raiz grega de todas as coisas, nos aprofundando mesmo na Palavra de Deus. Mas rejeitem aquilo que é completamente contrário a tudo que nós estamos vivendo. Espera aí que eu já, já falo. A gente fala depois. O texto ele continua. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, fariseus e hipócritas. Ai de vós, tomem cuidado Aqueles, aqueles homens, eles estão é, confrontando a própria palavra Confrontando aquilo que não vem Muitos são os ais daquele que atrapalham os filhos de irem até a presença de Deus Atam jugos pesados demais que ninguém pode carregar O Evangelho salva O Evangelho é simples O Evangelho é de amor Nessa vida com Jesus é, realmente, é que realmente somos livres. Nós não precisamos de, uma, de um monte de regra nas nossas costas. Só existe um reino de liberdade. O reino do mundo é de libertinagem. Nós achamos que somos livres. Achamos que podemos fazer todas as coisas. Mas aí, depois da gente fazer tudo o que a gente quer fazer, que o nosso coração deseja, a gente vê que a gente está num buraco muito fundo. E é que a gente perdeu completamente a nossa liberdade. Porque somos escravos das drogas Escravos do álcool Escravos da pornografia Escravos de tanta coisa Tudo aquilo que escraviza tira a nossa liberdade E Jesus veio para nos dar liberdade E aí nós podemos dizer como Paulo Todas as coisas me são lícitas Eu posso fazer o que eu quiser Mas nem tudo me convém Eu vou fazer o que me convém Eu vou fazer o que eu quero de verdade Porque o que é bom para mim para a minha alma ligada com Cristo. Aí sim eu tenho liberdade. Quando eu posso dizer isso. Quando eu, sei, quando eu consigo dizer não. Para aquilo que vai fazer mal para a minha vida. Para aquilo que vai me escravizar. Aí eu tenho liberdade. Muitas pessoas no mundo afora. Estão dizendo que são livres. Mas não conseguem passar um dia. Sem beber um golinho de álcool. Ah, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu próprio nariz. Mas são escravos das drogas. São escravos de outras religiões. E não pode sair de casa sem acender uma vela senão vai morrer vocês devem conhecer alguém que vive alguma coisa assim é escravo eu oro por prazer por estar na presença do meu pai eu sei que ele me guarda eu sei que ele me guia e se eu for falho com ele ele continua me guardando, ele continua me guiando ele continua me amando da mesma forma que Jesus repreende aos falsos profetas, os falsos mestres, Ele também corrige aqueles que endurecem o seu coração para a palavra de Deus. Homens que rejeitam não só a Cristo, mas os enviados de Cristo, os servos. Mateus 23, 33, serpentes, raça de víboras. Olha aqui de novo, uma palavra dura. Como escapareis da condenação vindoura? Portanto, eis que vos envio os profetas, sábios, escribas, a um deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, o que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o altar, em verdade vos digo, e todas estas coisas hão de vir sobre essa geração. E aí Jesus vem e fala para a pra cidade, para as pessoas. Jerusalém, Jerusalém. Que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Jesus ele simplesmente está dizendo assim, eu estou tentando te dar alívio. Eu estou te, tentando te dar paz, eu estou tentando te dar amor, eu estou tentando cuidar da sua vida, eu estou tentando mudar o rumo da sua vida. Mas Jerusalém, Jerusalém, você está matando os seus profetas, você está apedrejando as pessoas que são enviadas. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos com uma galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas e não quiseste? Jesus está corrigindo as pessoas. Eis que a vossa casa vai ficar nos desertos. Jesus está dizendo porque vos digo que desde agora não me vereis mais até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor ou no original Baruch Habá Adonai bendito é aquele que vem em nome do Senhor enquanto nós não olharmos para os homens de Deus os enviados de Deus, os arautos de Deus nos dias atuais, os verdadeiros nós não receberemos da parte de Deus também. Porque às vezes nós estamos... Eu falei que você precisa ir até Jesus sozinho. Amém, queridos? Isso para aqueles que estão mais maduros. Existem pessoas nos dias atuais... Que estão necessitados, que estão carentes, que estão machucados, que estão destruídos. E aí vai um mensageiro de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Posso te ajudar? Não estou falando nem de títulos. Amém, queridos? Não estou falando nem do título de pastor, do título de missionário. Seja lá o que você tem na sua mente mas um homem que ama a Deus, posso te ajudar? Não, você não sabe de nada, você não quer saber nada da minha vida, nem meu pai fala assim comigo, com quem você pensa que você é para você falar, coisas que as pessoas dizem, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, Jesus está corrigindo os corações duros, simplesmente ouçam a palavra dele, se convertam a Ele, digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e vejam o oh, Senhor, nós olhamos para os homens de Deus, e dizemos assim, bendito é a sua vida, mas porque você vem em nome de Deus, e aí nós temos acesso a ver o Pai, a ver o Rei, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aqueles que rejeitam a instrução, rejeitam a palavra, rejeitam a Deus, a honra pelos homens de Deus revela a Cristo... Não rejeite quem vem em nome do Senhor... Jesus está tentando te, aj te ajudar com o seu problema... Tentando te mostrar o caminho... Mas você tem rejeitado o rei... Através de rejeitar o seu servo... Ah Deus, eu não aguento mais... É um clamor comum dos dias atuais, Comum... Ah, então Deus te manda um sonho... Deus te manda uma igreja... Deus te coloca um pastor no caminho... Irmãos para te ajudar... Uma célula, NV, culto... Tudo isso e você diz, não, como o Senhor pode fazer algo na sua vida, se você está longe da presença dEle, longe do lugar onde Ele se manifesta, longe do lugar onde a glória dEle está manifesta, porque vos digo, desde agora não me vereis mais, não vereis a manifestação de Deus, não vereis a Deus por completo, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, não verão a Deus enquanto continuarem rejeitando os enviados de Deus. As estruturas que Deus criou. A igreja é a obra de Deus, amém queridos? Existem muitas igrejas que estão no caminho errado. Pode, pode até ser que sim. Mas a igreja é uma instituição santa criada por Deus, para Deus. Para glorificar o nome de Deus. E se você encontrar uma igreja perfeita, foge, corre dessa igreja. Nós somos pessoas falhas. Nós temos erros, nós temos falhas. Qual o nosso papel? Tentar fazer o nosso melhor Para o crescimento da igreja Existe algo que eu posso fazer para essa igreja Eu vou me doar, eu vou me entregar Eu vou fazer com que ela seja melhor É o que eu tenho tentado fazer aqui nos últimos dias Amém queridos? Essa não, essa não é uma igreja perfeita Essa é uma igreja que está tentando chegar até a vontade de Deus A igreja foi criada por Deus Para atender as necessidades dos seus filhos Para cuidar dos filhos você consegue entender agora porque Jesus usa palavras tão duras com essas pessoas? Você consegue entender agora porque Ele chega e fala, raça de víboras. Que Jesus criou tantas coisas para nós, tem enviado tantas pessoas para solucionar o nosso problema, e nós dizemos não para Ele. Tem uma revelação que Pedro recebeu, específica, foi a música que nós cantamos. Mateus 16:13 diz o seguinte... E chegando Jesus às portas de Cesaré, de Felipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizeis ser o Filho do homem? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, e, e disse-lhes ele, e vocês, os discípulos? Quem dizem que eu sou? Então Simão Pedro levanta-se e responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a chave que nós precisamos ter. Entender quem é o Filho de Deus, quem é o Cristo. Cristo é a palavra grega equivalente para Messias, né? no português Messias, ou Machia no hebraico. Cristo é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E Jesus respondendo, ele disse, bem-aventurado bem tu és, Sirmão, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne ou sangue mas o meu Pai que está no céu se te deu essa revelação, ele não entendeu isso porque ensinaram para ele segundo a carne, ele não entendeu isso segundo as escolas que ele estudou, ele não entendeu isso porque a família dele já conhecia essa sabedoria, ele entendeu isso por divina revelação, quem é o Cristo? E aí Jesus fala assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso é para você também, queridos. E tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Jesus deu uma revelação. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. E essa pedra que constrói a igreja, igrejas sem o Cristo estão fadadas a ruína. Igrejas com o Cristo verdadeiro têm a chave de Davi, a chave do rei, a chave do governo, de dizer assim: Eu decreto cura sobre a minha casa. Então, quando a sua palavra espiritual sobe até o reino de Deus, ela volta com a resposta de Deus. Amém. Então a cura vem sobre a sua casa quem está entendendo aqui, você que é parte da igreja, não igreja bola de neve, igreja de Jesus você que entende essa revelação você tem a autoridade, a chave do reino de Deus, a chave de Davi para decretar governo autoridade, palavra de governo existe alguma razão para não orarmos querido se nós entendemos o poder da nossa oração o poder da nossa palavra a chave ela pode abrir todas as portas A chave pode abrir todas as portas Ela pode abrir as portas de maldição também Ah, minha casa é uma droga A minha casa não está certo. A minha casa está sendo destruída A minha casa, ah, todo mundo briga Então você está abrindo portas E as trevas estão entrando Então vai acontecer o que você falou A minha casa é uma droga não, 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 não. Demoliu tudo Minha casa é uma bênção Minha família é uma bênção O dia está mal, está todo mundo brigando Ninguém está se entendendo A Minha família é uma bênção minha casa é da, é da parte de Deus A minha casa é uma casa de oração A minha casa é uma casa de saúde É uma casa de bens. É uma casa onde há prosperidade Onde há a, a plenitude de Deus Amém. Então as coisas mudam Então as coisas se transformam Você tem uma chave na sua mão Orar em nome de Cristo Tudo aquilo que nós vivemos na terra Se inicia nos céus Antes da gente nascer Deus já colocou um propósito sobre nós se iniciou nos céus, nós somos sonhos de Deus, que estamos vivendo nesse momento, mas antes da gente vir para a terra, Deus sonhou com a gente há muito tempo atrás, Deus só espera que a gente se alinhe ao propósito dele, nós temos poder de Cristo através das nossas palavras, o que você lança da sua boca tem autoridade dos céus, tome cuidado com o que sai da sua boca, seja somente bênção, Seja somente palavras alegres, somente palavras boas para a sua família. Engole o sapo, querido. Engole os sapos aí que você tem que engolir. Eu sei como é difícil não xingar às vezes. Eu sei como é difícil você estar tá vivendo tudo de destruição e você não reclamar sobre isso, você não murmurar. Só que quando você engole aquilo que você tem para dizer que é ruim, você está um passo mais próximo de Jesus. Jesus. Então, no meio de toda a destruição, o Filho de Deus chega e diz assim, essa casa é uma bênção. Você rompeu tudo o que era normal, tudo que era mundano, tudo que era caído. E você atraiu a glória de Deus sobre a sua família, queridos. Pense nas suas palavras, pense na autoridade que você tem. A igreja em unidade tem o poder de trazer o reino de Deus à terra. Precisamos acessar o reino de Deus para que nós possamos trazê-lo à terra. Onde está o reino de Deus, então? Mateus 18, 18 responde a nossa pergunta. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Jesus está repetindo isso: E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que me pedem, isso, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O que é a igreja? Se não dois ou mais concordando em pedir pela presença. Por que que nós vemos muito mais milagres dentro da igreja do que dentro da nossa casa com os braços cruzados? Quando a gente vai para a igreja, a gente vê pessoas sendo curadas, transformadas, a glória de Deus se manifestando. Aí você pode questionar, ah pastor, eu não vou para a igreja porque Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares mas Deus se agrada de todos os lugares em que você está, e aí vem o versículo 20, versículo seguinte, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, pastor eu não entendi, Deus não está em todos os lugares, então não depende se dois ou mais estão reunidos, aqui tem uma chave queridos, não é só Deus ali observando, quando dois ou três se reúnem em nome de Jesus. Ele
1: está manifesto.
0: Ele se faz presente. Ele age no meio de nós. Ele interfere nas nossas vidas. Ele muda o nosso destino. Ele traz o sobrenatural. Milagres, maravilhas, curas. Se dois ou três estão reunidos. Jesus se manifesta. Não só observa. Jesus não está observando essa reunião. Ele está se manifestando nessa reunião. Você entende a diferença agora entre estar sozinho em algum lugar e estar no meio do povo de Deus? Ah, Deus não pode se manifestar na minha casa quando eu estou orando. Aí é outra situação, queridos. Deus pode sim se manifestar. Pode sim responder as suas orações. Isso fala de manifestação. De intervenção divina. Somos embaixadores de um reino estrangeiro vivendo nesse mundo. Exercemos a autoridade do nosso rei em unidade. Um embaixador sozinho ele só entrega uma mensagem. Embaixadores sozinhos fazem o um reino. Embaixadores juntos fazem o um reino. Nós estamos aqui. Esse local é reino de Deus manifestação de Deus. Tudo que Jesus veio, ele veio para cumprir as profecias. Ele veio para cumprir tudo o que estava escrito E uma das profecias É quando Jesus vem Humilde Em uma jumentinha Deixa eu ler aqui para vocês explicar um pouco Mateus 21, versículo 4 Diz o seguinte Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que Zacarias, capítulo 9, versículo 9 Que diz Dizei a filha de Sião Eis que o teu rei venha a Aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenava, trouxeram a jumenta. Opa. Perdão, pessoal, perdi aqui, só um minuto. Meu Deus, me ajuda. Amém. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenava, trouxeram a jumenta e o jumentinho sobre eles, e puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho. Os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Você lembra do Domingo de Ramos? Essa, essa atitude que é feita até hoje? A multidão que ia adiante e seguia clamava dizendo. Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Salmo 118, versículo 26. Eles estavam dizendo aqui ao filho de Davi, no caráter de rei. Ao filho de Deus, no caráter de rei. Mais uma profecia cumprida, Salmo 118, 26. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eles não disseram aqui que ele era o Cristo, eles disseram o profeta lá na Galileia. Eles não estavam entendendo ainda quem era Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e, compra, e compravam no templo. derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que, que vendiam pombas. Isaías 56, versículo 7, fala, fala sobre a restauração da adoração dentro do templo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Jesus trazendo tá aqui mais uma, uma profecia cumprida, Jeremias 7, versículo 11. Depois você lê tudo isso aí na sua casa. E foram ter com ele no templo, cegos coxos, e os curou. Aonde há a verdadeira adoração, existem curas, existem milagres, existe o sobrenatural. Quando Jesus corrigiu a forma errada de adorar dentro do templo, quando Jesus tirou todos aqueles que vendiam as coisas erradas, aqueles que faziam as coisas no nome errado, houve cura, houve milagre, algo que não acontecia há muito tempo, no templo de Jerusalém, Osana, essa palavra, significa salva-nos agora, salva-nos, Osana ao filho de Davi, Osana ao rei de Israel, Jesus significa salvação, o nome de Jesus, o caráter de Jesus é salvação, em seu nome completo, aquele que apaga nossos erros passados, a nossa vida antiga, aquele que não se lembra dos nossos erros, o Cristo de Deus nos salva, dando uma nova vida, uma nova história, um novo propósito, um novo sentido para dizer então nós precisamos olhar para os céus e dizer, Osana, você pode dizer comigo, Osana, Osana. um pouquinho mais de animação diga comigo, Osana, Osana. deixa o rei te fazer, te trazer para o reino, querido deixa o rei te trazer para o reino, o seu reino de paz, o seu reino de plenitude, o seu reino de abundância, clame Hosana, salva-nos Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade Jesus, mas a sua vontade, não a nós Jesus, mas a ti seja toda a glória, clame de todo o seu coração, Osana, Osana, o rei Jesus traz a autoridade do reino para você, para a sua vida, quando nós clamamos o nome de Jesus, nós temos a autoridade que ele tem de governo. Nós falamos sobre os milagres de Jesus. Estou chegando ao fim, amém queridos? Nós falamos sobre os milagres de Jesus nos outros evangelhos. Só que uma coisa especial do evangelho de Mateus é que mostra os milagres de Jesus através do poder de governo. A autoridade de governo de Jesus. A autoridade da palavra. Essa moto está complicada. Cara. Vamos lá o rei Jesus, ele traz a autoridade de reino para salvar Mateus como os outros evangelistas claramente fala sobre os milagres a gente não pode remover os milagres da palavra de Deus mas ele ressalta um ponto importante a autoridade de governo do rei de exercer a autoridade do rei para atrair uma realidade espiritual sobre o um mundo carnal e caído um rei que muda a atmosfera anula a característica caída do mundo e traz a bênção Mateus 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Jesus estava no barco, dormindo. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo. Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. E ele disse, porque temem homens de pouca fé. Não gostaria de ouvir isso da parte de Deus então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança olha só o que aconteceu queridos tempestade, chuva, ondas chacoalhando Jesus se levanta e repreende os céus repreende a chuva, repreende as ondas e vem bonança, tranquilidade aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem autoridade de governo do reino nele está a autoridade para acalmar tempestades não precisa levantar suas mãos mas quem aqui está vivendo uma tempestade agora? quem aqui está vivendo uma destruição completa ao seu redor? quem está vivendo no meio de um medo agora? com Jesus no seu barco, não existe o que você temer querido não existe tempestade que possa te tragar, Jesus estava dormindo dentro do barco não há o que temer a autoridade de Jesus está vindo sobre a tua vida agora Para acalmar as tempestades que estão na sua mente Amém. Na sua alma Fazendo barulho nos seus ouvidos A palavra de Deus é que se acalme agora Chame por Jesus dentro do seu barco Dica a Mateus 8, versículo 28 E tendo chegado ao outro lado A província do Jerzenos. Jerze... Oh. Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes que eram, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam dizendo, que temos nós contigo Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios foram até Jesus com medo. Você veio antes do tempo nos atormentar. Eles já estavam falando da segunda vinda de Cristo. Onde eles não terão mais nenhum tipo de autoridade na terra. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios disseram, rogando-lhe, dizendo, se nos expulsar, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E lhe disse, Ide, e saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda a manada de porcos se precipitou no mar, por um despinhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados, e eis que toda a cidade estava em pecado, que estava em trevas, que estava em destruição, saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que saísse do seu meio, as trevas têm medo de Jesus, o mal tem medo de Jesus, então muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam assim, pastor eu, eu senti alguma coisa estranha, eu acho que tem um demônio aqui em casa, eu acho que tem algo aqui em casa… Ora e manifesta a glória de Deus Porque os demônios têm que ir embora Onde a presença de Deus está Coloca um louvor Ora a Deus, clame a Deus, adore a Deus E as trevas têm que ir embora Quem pode dizer amém por isso? Amém Quando estamos com Jesus Nós não devemos temer as trevas as artimanhas de Satanás As trevas se incomodam com a presença de Jesus Olha o que aconteceu Jesus vai embora aqui nessa cidade Só tem gente má aqui Vai embora que a gente quer continuar sendo mal. É isso que eles estavam dizendo As trevas se incomodam Com a presença de Jesus Eles fogem e se estremecem Se você está sendo atormentado agora Ou existem trevas ao seu redor Clame pela presença de Deus Adore a Deus, louve a Deus Clame o mais alto que você puder Osana Para que se cumpra a palavra de Tiago 4 Versículo 7 Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo E o que? Ele fugirá Resistam ao diabo, submetam-se a Deus e Ele fugirá de vós, o diabo, não Deus, Eu falei ao contrário, Mateus 9, versículo 1, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado na cama, e Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico, filho tem bom ano, ânimo, perdoados são os teus pecados… E eis que alguns dos escribas diziam entre si... Ele blasfema... Como, como pode, na cabeça deles, um homem perdoar pecados? Continuando o texto... Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse... Por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados... Disse então ao paralítico: Levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Eles entenderam a autoridade que eles tinham de perdoar os pecados uns dos outros, de libertar perdão, de liberar perdão uns para os outros. De não mais ter que cobrar um ao outro, olho por olho, dente por dente, até todo mundo ficar cego e sem dente. Eu consigo perdoar. Eu posso perdoar o meu irmão, meu irmão pode me perdoar. Eu posso me arrepender e mudar o meu caminho. Eu não preciso ser o meu pecado, mais para o resto da minha vida. E também a autoridade de curar. A autoridade de transformar um paralítico em um homem cheio de, de, de vida. De novo, não precisa mostrar suas mãos, mas em alguma área da sua vida paralisado hoje em alguma área da sua vida você não está bloqueado hoje a autoridade do rei Jesus vem para te dizer levanta-te e anda a autoridade de Jesus está presente apesar das críticas, apesar do muito falado, religiosos levanta-te e anda, os seus pecados estão perdoados, não fique paralisado mais ele ainda faz milagres, ele ainda age no nosso meio, a autoridade de Jesus está sobre a sua vida Existe alguma área da sua vida que você está paralisado? Clame a Deus e diga hosana, até que Ele venha. Diga hosana, salva-nos, Senhor, salva-nos, Rei da Glória, salva-nos, filhos de Davi. Jesus quer te curar, Jesus quer te restaurar. Hosana, receba a cura em nome de Jesus. Receba da autoridade de Deus. Receba da mudança da glória de Deus Deus vem sobre a sua vida Com a autoridade da chave de Davi Para te mudar agora nessa noite Feche os seus olhos abaixa sua cabeça Não olha para trás Você não tem direito de voltar para o mundo Você foi expulso do mundo Você pertence a Deus Você é filho Não tem mais lugar para você no mundo Se você conheceu a Deus Se você conheceu a palavra de Deus Não tem mais lugar para você no mundo Não tem mais tempo para ser perdido Mateus 3, 43, Essa palavra é para você Então os justos Resplandecerão como o sol No reino do seu pai Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Nós vamos adorar o Senhor aqui Eu quero que você olhe para Deus Como o rei da glória eu quero que você vá até Deus na né, autoridade de governo que Ele tem e busque essa restauração pela religiosidade do mundo você pode se sentir como se Deus estivesse bravo com você, irado com você como se Deus estivesse te rejeitando, mas não, Deus está te chamando de novo para o próximo dele por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou mas não pode ser a realidade sobre as nossas vidas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos levantar e perseverar. Nós precisamos nos levantar e seguir adiante na presença de Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu só te peço que não fique parado. Mas que o adore de forma verdadeira o adore de forma intencional, o adore de forma a derrubar todo medo, a romper toda paralisia, a romper toda crítica, todo desânimo da religiosidade, e se aprofundar no reino, no reino de Deus, faça-se a sua vontade Jesus, venha o teu reino Jesus,
1: tu és o rei, tu és o rei Senhor,